0: Dans ce récit de la nativité, si vous enlevez les anges, finalement, tout ce que l'on entend, ce récit, on pourrait y assister, et on ne verrait pas euh, quelque chose qui sort du commun. On nous dit qu'il y a cet empereur, Auguste, c'est documenté, on a un empereur, à un moment donné de l'histoire, qui décide de recenser. Il y a un gouverneur, quelque part, les gens doivent aller se faire recenser, Marie-Joseph partent, ils voyagent, ils ont... La, la salle des, qui peut servir à héberger à l'étage ne suffit pas et donc bah, ils vont aller se mettre tout simplement juste en dessous, là où restent les bêtes, les animaux il y a cette naissance absolument commune s'il n'y avait pas les anges finalement eh bien, enfin, ce qu'on vient d'entendre <rire> si on y avait assisté on n'aurait pas vu il bon, n'y a rien les, les bergers n'auraient peut-être pas vu et c'est important de voir que ce récit de la nativité il est absolument commun il est, il est très humain et pourtant, il y a un vrai renversement. En fait, euh, on entend parler justement de Auguste. On entend parler de, de cet empereur. On nous dit pour la première fois, en fait, tout le, il va recenser le monde entier. Alors nous, ça nous fait un peu rire parce qu'on sait que l'Empire romain de l'époque, ce n'est pas le monde entier. Mais à l'époque, imaginez, pour la première fois, toute une, une grande sphère géographique est unie, unifiée. Il y a un seul empereur. Voilà, un empereur qui... Euh, C'est la mondialisation avant l'heure. Un empereur qui recense le monde entier. Demain, on entendra, ou plus tard, on entendra Hérode, le, le roi du coin, qui a gardé un peu de pouvoir, euh, que, alors qu'il empereur délègue un petit peu, et qui lui, au lieu d'affirmer sa puissance en cherchant à rassembler, en disant bah, « Regarde combien j'ai de personnes », lui, au contraire, ça va être la puissance qui va s'affirmer en massacrant les innocents. Là encore, je parlais de mondialisation pour Auguste, on peut faire le rapprochement avec le monde d'aujourd'hui, voilà, où... Bah, notre, notre monde aussi bah les, des petits enfants des fois il euh, y en a qui, qui ne voient pas le jour et donc on voit hein, c'est de la puissance qui s'affirme qui s'affirme soit en, euh, voilà, en, en, en en comptant un peu les hommes en, voilà, en, en, en manifestant qu'il qu est puissant ou bien au contraire en, en, ayant, en affirmant cette puissance en tuant et au milieu de tout ça ça y est on dit Dieu vient Dieu se manifeste donc ils vont enfin trouver quelqu'un qui va leur faire tête il va enfin trouver quelqu'un qui va leur répondre un petit peu, qui va les... Qui va les vous savez, ils essaient de s'élever, qui va leur... Et, et c'est pas du tout ça. On voit qu'en fait, pour prendre une image, vous savez, Dieu attaque à revers. Vous savez, les, les militaires, il y a l'armée, des fois deux armées qui se font face, et puis, bon, il y a des militaires là-bas. Oui. Oui, ils sont là-bas. Et il y en a là-bas aussi, un ancien. Euh, et des armées qui se font face et puis des fois, on va essayer de contourner, de passer par euh, prendre à revers là où l'ennemi ne s'attend pas. Je parle de l'ennemi parce qu'en fait, cette, cette force qui est à l'œuvre depuis Genèse 3, d'affirmer cette puissance, cette, euh, cette, cette, cet homme qui, euh, qui cherche à, à s'élever jusqu'à Dieu, à affirmer sa puissance, à, à diriger le monde, euh, eh bien, il ne va pas trouver Dieu qui va lui faire face et qui va lui... Vous savez, quand on essaie de monter, tout d'un coup, là, il y a... Dieu qui est au-dessus et qui nous essaie de nous dire reste en bas. Au contraire, Dieu va venir, Dieu va venir de manière un peu surprenante là où l'ennemi là où, où ne s'y attend pas. Euh, ça, ça ne fait, fait pas peur à l'empereur Auguste, ça fait pas peur... Euh, si, ça fait peur à Hérode, en fait. Mais euh, je veux dire qu'il n'y a, a rien en, en, en soi, il n'y a pas de... C'est pas dans le même ordre, vous voyez C'est vraiment l'attaque... Euh, euh, complètement à revers. Ça C'est, je pense, l'image qu'on peut prendre parce que c'est important même pour nous pour vivre la grâce de Noël. En fait, la grâce de Noël, justement, on n'est pas l'Empereur Auguste ni Hérode, tout va bien. Mais pourtant, peut-être que dans notre vie, il y a ce désir qui vient de Dieu, qui est d'être unis à Lui, de nous élever jusqu'à Lui, de pouvoir communier avec Lui. Et Dieu nous révèle à Noël justement que ce, ce désir qu'il y a en nous, en fait, il va se réaliser, non pas en, justement en nous élevant, en comme il nous une espèce d'ascension, je deviens de meilleur en meilleur et donc je, ça y est, je, je suis un peu à la stature de Dieu, je, je m'élève au-dessus du commun des mortels. Non, il va se réaliser en s'agenouillant. Il va se réaliser en, en s'agenouillant et c'est pour ça que les bergers, finalement, sont les premiers, les premiers à venir et on nous dit, ils s'agenouillent devant l'enfant et ils adorent. Hein, le, à Noël, cette, le Seigneur renverse en quelque sorte la logique humaine. Depuis la, la Genèse, où l'homme veut justement devenir comme des dieux, c'est ce que nous faisait miroiter un peu le serpent vous serez comme des dieux, voilà, en, en prenant, en, en élevant la main vers les choses que, que, nous, que nous désirons, cette connaissance du bien, du mal, voilà, cette, cette puissance. Et bien, là, nous avons la réponse. Là, nous avons la réponse. En fait, Dieu nous propose de le rejoindre. Pas en nous élevant, mais nous propose de rejoindre en nous agenouillant. Je ne sais pas si vous, êtes, vous connaissez la basilique de la nativité à Bethléem ou pas Il y en a qui sont déjà allés tous, tous savent. Alors le, le père Paul vous annonce un pèlerinage à, non, à Bethléem. Non, il <rire> n'y a pas de pèlerinage à Bethléem. La porte fait 1m30. J'ai pris ça parce qu'il faut quand même se rendre compte que qu voilà. ce que c'est qu'un m 30 Il y a des enfants qui font 1m30 ici ou pas Donc vous imaginez, la basilique de la nativité, c'est l'endroit à Bethléem qui est construit sur le lieu de la naissance du Christ et donc il y a une église et au lieu d'avoir des grandes portes à Saint-Laurent qui font 6 mètres de haut la porte d'entrée, il n'y en a qu'une et elle fait 1 mètre 30 de haut on est obligé de se baisser on est obligé de rentrer à genoux on est obligé d'adorer alors on n'est pas obligé mais c'est pour dire euh, euh, l'entrée de l'église nous donne un petit peu le, la clé la clé justement pour euh, pour vivre la grâce de la nativité, la, la grâce de Noël. Je vais simplement vous donner un, un, un récit, parce qu'on peut se dire, ok, alors s'agenouiller, ça veut dire quoi exactement pour moi je, je vais l'illustrer par la vie de Saint François d'Assise. Ça tombe bien parce que c'est le saint à qui on doit la crèche. C'est grâce à lui. C'est lui qui a eu l'idée en premier de faire, à euh, Grecchio, on m'a dit que c'était l'anniversaire des combien des, 8, des 800 ans. Ça fait 800 ans, oui c'est ça, oui, 1223. Ouais, euh, que... Euh, Saint François d'Assise a eu cette idée de faire la première crèche. Et lui, dans sa vie, c'est intéressant parce que c'est un jeune homme qui était particulièrement brillant et qui avait vraiment. Ce, il avait un bon fond en fait. Il, il, voilà, il avait de, des grandes capacités, un grand désir. Il était un peu le soleil de son petit univers. Voilà, il s'élève, il s'élevait, il rayonnait vraiment sur toute la toute la jeunesse d'Assise. Et voilà qu'après, au détour, il rêvait de, 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 de chevalerie, de conquête, tout ça. Et voilà qu'au détour d'une captivité et d'une maladie, il va rentrer malade de sa captivité. Eh bien, il va le monde qu'il trouvait si beau à conquérir et qui lui faisait si envie, tout d'un coup, c'est surprenant quand on connaît Saint François. Il va sortir dans la nature, la belle nature de Lombrie, et il, il raconte, en fait, son, son biographe nous dit, il trouvait que tout était gris, moche et terne. Alors il dit pas comme ça, Thomas Chelomo, il dit pas moche, mais vous comprenez. En fait, il est comme il est, il est désabusé. Est, on en fait des fois l'expérience où c'est toutes ces choses qui nous font, qui nous font tant désirer qu'on se dit mais ça c'est ce qui va m'accomplir tout ça. Et à un moment donné, on reconnaît un peu la vanité des choses. Lui, il a fallu la maladie, un peu qu'il tombe de, de son grand cheval. Et donc, il va faire cette expérience d'être très désabusé. Euh... Et voilà qu'il se dit, bah, en fait, moi j'ai toujours ce grand désir de chevalerie, bah, je vais le mettre au service quand même un petit peu de Dieu, donc je vais m'engager, rejoindre un seigneur, Gauthier de Brienne, qui faisait la, la, la guerre au sud de l'Italie, euh, contre des envahisseurs, tout ça, c'est bien, c'est pour les chrétiens, allons-y. Et il ne va jamais pouvoir y aller, le Christ va lui, va lui apparaître, il va lui dire que de retourner là où il vient, et il le dira à la fin de sa vie, il dira... Je, alors que je vivais encore dans cette, ce désir de puissance, dans, ce, dans tous mes péchés et tout ça, le Christ lui-même me conduisit auprès des lépreux. Donc Saint-François va faire l'expérience d'être obligé de s'agenouiller, d'aller voir ceux qui le répugnent le plus, ceux qui le tiennent le plus loin. Il va, il va faire cette expérience, il dit « Jésus m'a conduit comme ça jusqu'à eux pour les aimer les servir de tout mon cœur et ce qui m'était si amer et si difficile s'est changé pour moi en douceur pour le corps et l'esprit. » Donc en fait, Saint François d'Assise qui cherchait Dieu vraiment à travers euh, les beaux désirs de chevalerie et tout ça, il va le trouver, mais il va le trouver en allant auprès de cette partie du monde, vous voyez, de tout ce que Dieu a créé, cette partie du monde euh, qui le faisait peut-être le plus, <rire> le, qui, qui le répugnait le plus. Il va être obligé justement euh, bah, de se mettre à genoux et d'aller auprès de, de ce qu'il y a de plus loin. En fait, il va vivre une réconciliation. Hein, il le dira lui-même, il dit, ça euh, il va retrouver à ce moment-là la beauté du monde qui l'entoure en s'approchant en fait de ce qui dans le monde lui faisait le plus peur, en se mettant à genoux pour servir les lépreux. Et donc, la, la, la démarche qu'on vit à Noël, en fait, c'est de dire, mais si on veut trouver Dieu, si on veut trouver euh, voilà, le, le sens de notre mission dans le monde, dans notre vie, si on veut trouver la, la chose la plus importante... Eh bien, le chemin pour suivre Dieu aujourd'hui, à Noël, en fait, ce n'est pas celui, hein, je vous ai dit, qui va monter qui va s'élever vers le ciel, c'est celui qui va descendre et qui va aller, qui va aller vers justement ce qui... <rire> voilà, nous, on n'a pas trop envie d'aller fouiller un peu dans les profondeurs. Peut-être qu'il y a des choses qui, dans les relations, euh, dans, euh, je ne sais pas moi, notre, euh, dans notre, notre vie intérieure, des choses qui peuvent nous faire des fois un petit peu peur. Et Noël, la grâce de Noël, justement, c'est de voir que le Christ... Nous attend pour le rencontrer là-bas. Là en Église, en communauté aujourd'hui, les évêques nous demandent, nous proposent de prier justement, de nous mettre à genoux euh, pour, euh, euh, comment dire, aller nous agenouiller vers la vie, euh, la vie qui est fragile, que ce soit la vie du début ou la vie de la fin. Euh, cette vie fragile et de demander à ce que, ensemble, notre voilà, notre, notre société, on puisse reconnaître eh bien, que, ça a du prix, que ça a du prix. On va prendre cette prière, on va pouvoir la prendre maintenant. C'est les évêques qui ont demandé à ce qu'elle soit priée à toutes les, les nuits les nuits de Noël. Je vous propose de faire simplement cette petite euh, démarche. Vous, vous pouvez réfléchir aussi à... Voilà, quel, euh, visiter le Christ, m'agenouiller devant lui, qu'est-ce que ça va vouloir dire Quelle est un petit peu la... la oui, l'endroit où je n'ose pas aller, l'endroit que je n'ose pas visiter et le Christ m'attend. Ça peut être en famille, ça peut être d'aller servir quelqu'un, ça peut être il y a plein de choses. Ça peut être de prendre un temps de silence, d'adoration. Des fois, ça nous fait peur, le silence et la prière. Ça peut être d'aller me confesser, ça peut être voilà de s'agenouiller. Confesser, ça veut dire présenter à Dieu à l'intérieur de nous-mêmes ce qui nous fait un peu peur, notre péché, ce qui nous attriste, pour... Voilà lui dire, mais Seigneur, mais pardonne-moi, fais-moi miséricorde. Euh, ça veut dire s'aimer soi-même aussi, se confesser, parce que ça veut dire qu'on croit que le Seigneur euh, peut nous délivrer de ça. Voilà, il y a plein de manières. Euh, Saint François, lui, c'était en allant vers les lépreux qui le répugnaient tant, qui étaient euh, si abjects et si horribles pour lui. Voilà. Maintenant, je vous propose qu'on fasse cette démarche de prière avec toute l'Église, toutes les paroisses de France, qui ce soir le font aussi. En cette nuit de Noël où Dieu vient visiter notre humanité et vivre une vie semblable à la nôtre, nous te prions, Seigneur, avec toutes les paroisses de France pour le respect et la protection de la vie, de sa conception à sa fin naturelle. Que la lumière de Bethléem éclaire nos gouvernants, afin que ceux qui sont chargés d'élaborer et de voter la loi prennent mieux conscience du fait que toute vie est un don pour l'humanité, que toute vie est digne et respectable. Qu'en cette nuit de Noël, chacun d'entre nous, toujours plus conscient du don merveilleux de ta vie et de la vie, s'engage davantage auprès des plus fragiles et des plus vulnérables pour construire une civilisation authentiquement humaine. Amen.